1: I could see your lips move.
0: And the truth shall
1: set you free! So, herzlich willkommen zur neuen Folge von Cap vs. App. Wir besprechen heute
0: The Shape of Water von Guillermo del Toro. An den Blockbuster, ne? Genau, so ist das. ist uns jetzt mal wirklich gelungen, einen rauszusuchen, den wir beide, glaube ich, ganz gut finden. Ja,
1: gefiel dir also. Wir haben uns darüber noch überhaupt nicht unterhalten, ne?
0: Ja, es ist ein, ist ein sehr guter Film. Ich glaube, wir können uns über einiges unterhalten. Es ist voll eigentlich auch unser Zettel, wie ich das so sehe hier. Ja. Und äh, ja, aber lass uns erstmal zum Schnöden kommen. Kaffee, ne, bei dir?
1: Genau. Ja, bei mir ist ja mittlerweile auch kalt geworden. bin nämlich seit halb sieben wach und nippe schon ausgiebig daran. Deswegen.
0: Sehr gut. Wie, wie, also wie machst du das eigentlich? Machst, machst du Filterkaffee oder machst du so türkischen Kaffee? Wie machst du das? <lacht> wir ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Infos bitte, weißt du? Ich weiß nicht, wie das Ding
1: auf Deutsch heißt. Äh, bei uns French Press. Französische Presse, glaube ich. Französische auch. Presse.
0: Ja. Und mhm. bei dir, was gibt es? Eine fünf finger Pelzer Weinschorl. Mit einem schönen Riesling aus der Pfalz von Hamel und Sie. Also, kennst du ja die Fünf-Finger-Regel, ne? Einfach schön. Kann man auch sehr gut um 16 Uhr trinken, sowas. Muss man einfach mal sagen. <lacht> ja, und es ist vor allem etwas sehr Populäres, glaube ich auch. Ja, komm, gerade noch so die Kurve gekriegt. Und ich weiß gerade nicht, ob ich Shape of Water mit einer Weinscholle vergleichen kann. Wir haben es hier mit einem Film zu tun vom Regisseur von Pants Labyrinth, aber auch Pacific Rim. Und diese beiden Filme unterscheiden sich eklatant voneinander. Und irgendwie hat man ein bisschen das Gefühl, nicht, dass wir auf einmal irgendwie komischen äh, hier Kajus oder so Jäger hier hätten in dem Film, also jetzt in okay. Shape of Water, aber dieser Blockbuster-Ansatz ist deutlich mehr erkennbar für mich als bei Labyrinth, aber trotzdem diese magischen Welten aus diesem Film sind hier auch drin, also so eine Mischung aus beidem. Vielleicht war weißt du, so ein guter Weißwein ein bisschen abgeschwächt, ein bisschen populärer gemacht für die breite Masse trotzdem und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir zur Diskussion stellen können.
1: Ja, ich finde es interessant, dass du jetzt breite Masse gesagt hast. Das ist äh, interessante Wortwahl auf jeden Fall. Vor allem für einen Film, wo es äh, um die Liebe zwischen einem Menschen und wie soll man den jetzt nennen eigentlich?
0: Ein Lagunenmonster wirkt es, ne? Also wie das Monster <lacht> aus der Lagune. Ja. Ja. So. Oder der Gott, der Gott des Amazonas oder sowas war der doch. hat gesagt, das? so ja, dass sie irgendwie, da wo sie ihn her haben, haben sie ihn als Gott verehrt. Ja, so. das, das stimmt. Er hat ja auch göttliche Fähigkeiten. Ja. Mein Bruder hat vorgeschlagen, dass wir ihn Fischkopf nennen. Aha. <lacht> habe wir, haben wir, hab, hab ich was dagegen? <lacht> so. Okay, alles klar. Äh, äh, wir nennen ihn, wie heißt der eigentlich? Ähm, das ist einfach nur das Wesen, ne? Das Wesen, ich. ja. Ich habe aufgeschrieben als Frage, warum ist das kein Blockbuster, das K in, K, in K in Klammern gesetzt? Weil es gibt für mich beide Ansätze. Und zum einen haben wir die Zahlen. Der Film hat 200 Millionen weltweit eingespielt. Wirklich eine Menge für so einen Film. Und ich glaube, du hast es gerade richtig angesprochen. Die Handlungs Figuren sind, also sagen wir mal die große Liebesgeschichte da drin, ist besonders. Plot bitte. Du hast dich ja jetzt so schön geübt, letzten Mal über den Plot kurz zu halten, deswegen... <lacht> The mic is yours.
1: Also es geht um eine Putzfrau, die in einem geheimen Labor arbeitet, in dem praktisch dieser, auf Englisch heißt er der Amphibian Man, sehe ich gerade, also gefangen gehalten wird und sie wird darauf aufmerksam, dass es diese Kreatur gibt und verliebt sich auch in diese, in diese Kreatur und hilft ihm auch von den unglaublich brutalen und grausamen Militärs zu
0: entkommen. War es das eigentlich? Außer, dass das Ding noch im Kalten Krieg spielt, natürlich. Und du Ach, natürlich ja. kgb spione drin hast. Eigentlich unwichtiger side -Plot.
1: Das, ja, auf jeden Fall. Also auch so äh, gewissermaßen auch ein, ein Period-Film, weil es in den 50ern spielt und auch ja. sehr,
0: sehr erkennbar ist.
1: Also auch ein Film, der eigentlich für sowas wie ein Kostüm-Oscar gut reinpassen würde oder verdächtig wäre.
0: Es ist ein weiterer Punkt, wo man sich dann fragen kann, was ist das eigentlich, das ist ein Blockbuster, der hat ordentlich viele Oscars abgeräumt. Unter anderem auch bester Film, ne? 2017 war das, oder?
1: Ja, hat er das?
0: Best Production Design, Best
1: Original Score, Best Director and Best Picture.
0: Ja. Yeah. Ordentlich abgeräumt, so als Blockbuster-Film. Wo yeah. das sind auch die Oscars, ne? Großes Thema. Wir
1: haben beide eine, eine besondere Beziehung zu diesem Event.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich habe jetzt dieses Jahr das total vergessen und ich bin darauf erst aufmerksam geworden, als ich die ganze Lady Gaga, Bradley Cooper Romans, als das danach so in der in der Presse nachgerückt wurde, und so, ach was, die Oscars waren? Das ist wirklich verpennt. Die Auswahl der diesjährigen Filme war ja auch wieder. Äh, sagen wir mal, die Academy bleibt sich treu in ganz gewisser Art und Weise. Ja, das stimmt. Ich will das auch gar nicht weiterwerten. So. <lacht> ja, wir haben ja hier was anderes zu tun. So, ein Film, der auch ordentlich viele Oscars gewonnen hat. Du hast gerade gesagt, wir spielen in den 50er Jahren. Das finde ich eine der schönen Seiten in diesem Film. Das Set ist unglaublich hochwertig. Ja. Also es ist wirklich ganz, ganz hohes Kaliber, was es wieder zu einem unglaublichen Blockbuster macht. Die Figuren verlieren sich aber nicht in der Szenerie, sondern bleiben immer präsent. Die bleiben immer Herr oder Frau der Lage. Die Szenerie unterstützt sie, was wieder für einen Blockbuster spricht. Ähm, aber sehr, sehr schön. Und dann auch eigentlich perfekt, um dann diesen, du hast geschrieben, magischer Realismus, das ist es ja auch, das ist, glaube ich, das Beste, wenn du es in diese 50er-Jahre reinbringst, kannst du den magischen Realismus aus heutiger Sicht, glaube ich, deutlich konsistenter visualisieren, als wenn du es heute machst. Ich glaube, es ist ein guter Kniff.
1: Ja, das zum einen. Zum anderen ist es so ein Steckenpferd von uns geworden, dieser magische Realismus. Wir verwenden den <lacht> äh, für
0: alles. Deswegen, hier haben wir es wirklich mit magischem Realismus zu tun. Hey, come on. <lacht> also Da ist auf einmal alles unter Wasser im Bad. Das ist äh, magischer geht's <lacht> kaum. <lacht> auch einer dieser magischen Momente in diesem Film, nicht wahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch ein Film, der, der voll, diese, voller dieser, voll dieser Momente steckt. Ich weiß nicht, wieso ich mich die ganze Zeit verhaspel gerade.
0: Vielleicht brauchst du auch eine Schorle.
1: <lacht> Kann gut sein. Naja. Ja, auf jeden Fall, für mich ist dieser Film fast haptisch. Das liegt zum einen an dem Set Design, wie du ganz richtig erwähnt hast. Es ist ein unglaublich atmosphärischer Film. Es ist ein Film, der einen auch reinzieht in, in die Geschichte und auch fesselt, glaube ich. Und das, das liegt daran, dass das Bild einfach eine Textur hat. Del Toro hat einfach eine Sensibilität dafür, diese Körperlichkeit. Und auch die physische Präsenz der Räumlichkeiten, der Elemente, in dieser Räumlichkeiten so zu filmen, dass man fast eine haptische Beziehung dazu aufbauen kann.
0: Obwohl es auch Momente gibt in diesem Film, in denen ich diese haptische Beziehung ein bisschen vermeiden wollte. Das hat was mit zwei Fingern zu tun und einem <lacht> Durchschuss. Es ist so brutal. Wir haben letztes Mal haben wir über Revenge geredet, ne? Mhm. Und auch über diesen Schmerz durch Wunden und durch diese Konzentriertheit von Verletzungen und diese zwei Finger, vor allem das begleitet uns ja seit mit 10 oder so sind diese beiden Finger. Ich will jetzt nicht mehr erzählen dazu. Äh, da spielen zwei Finger des Antagonisten Strickland heißt er äh, auch extrem gut geschauspielert von äh, Michael Shannon. Da war wieder so ein Moment. Boah, ey, <lacht> da musste ich muss ich muss doch weggucken in der alles entscheidenden Szene. <lacht> <So>. <lacht> ja. Das ist wirklich und aber das finde ich ganz interessant. Diese Körperlichkeit von Gewalt oder von Brutalität sowie aber auch die sexuelle der Film ist sehr ist sexuell sehr explizit unter anderem äh, masturbiert Eliza äh, dauernd man sieht es nicht immer aber man man weiß was sie tut sie hat ja ihre Routine ihre Tagesroutine und dann wenn eine Eieruhr aufgezogen wird um das mal so zu sagen äh, geht sie in das geht sie ins Bad und äh, masturbiert und man sieht sie sogar nackt und das war einer dieser Punkte wo ich dachte oh das ist aber für US amerikanische Verhältnisse doch schon sehr viel Nippel so. <lacht> Yeah. Nacktheit spielt eine große Rolle, auf jeden Fall für Eliza. Das fand ich dann wieder nicht so Blockbusterig, weil meistens wären ja irgendwie so Betttücher sind ja dann immer genau über der Brust bei Frauen im Blockbuster-Film <lacht> zum Beispiel <lacht> und bei Männern ja. über der Hüfte so. Trotzdem bricht dieser Blockbuster ein paar dieser monströsen Konventionen doch wieder auf oder ja, darf nicht aufbrechen.
1: Durch die Zensur. Also man, man, wir sollten das nennen, was es ist. Das ist ähm, Zensur.
0: Ist das eine Schere, die es wirklich gibt? Oder ist das eine Schere im Kopf?
1: Das eine bedingt das andere. Weißt du, was ich meine? Das ist dann so ein, ein selbstreflexiver Prozess, wo das dann einfach hin und her pendelt. Es gab ja Heidenangst vor dieser X-Rating, noch als es noch keine Streaming-Services gab, wo man dann eben eine, eine No-Rating äh, sich anmaßen konnte. Ja. Ähm, das war der Tod für Filme, weil keine Kinos, die sie zeigen, würden oder wollten.
0: Das finde ich so bemerkenswert, weil eigentlich, da Film uns das Leben und die Welt zeigt, ist nackt halt naturbedingt vorhanden. Sonst fällt mir das ja überhaupt nicht auf. Außer wenn ich anscheinend so Blockbuster oder Filme unter der Prämisse eines Blockbusters schaue, dann fällt mir das irgendwie auf, weißt du? Weil sonst, weil im Alter, im europäischen Film, da ist Körperlichkeit, reale Körperlichkeit, ein, ein wichtiger Punkt. Und auf einmal guckt man so einen Blockbuster und denkt sich so, hey, fällt auf. Weil das ja. kenne ich sonst so nicht. Auch diese brachiale Gewalt. Oder diese, der, der, na, nee, der brachiale Schmerz, würde ich es eher sagen.
1: Ja, weil brachiale Gewalt kennen wir kennen wir aus Rambo und Expendables, ja. Fast and Furious und so weiter und so fort. Das ist halt, das und ist der, Feuerwerk,
0: aber nicht, nicht brachial, also nicht Gewalt. Also es ist kein Schmerz. Leute fallen einfach um. Popcorn oder
1: oder oder ja. oder, oder, oder äh, Gunporn, keine Ahnung, wie man das äh, nennen soll. Aber das ist hier, wenn jemand der Elektroschocker ist, ein unglaublich präsenter Teil des Films. Da wird nichts zurückgehalten. Das ist Folter, was da, was da betrieben wird. Ja. Und das kriegt man ziemlich unvermittelt
0: mit. Du hast auch davor gesagt, man wird hineingezogen in diesen Film. Und mhm. ich wurde auch reingezogen. Ich habe mich dann aber äh, nochmal darüber nachgedacht und gefragt, warum eigentlich. Es gibt eine Diskrepanz zwischen Erzählhaltung des Films und des Erzähltempos. Die Erzählhaltung ist eine sehr, sehr offene. Du kriegst nicht wirklich subjektive Einblicke in Gedankenwelten, bekommst du nicht. Man weiß, man kann immer sehr gut verorten, wer erzählt mir was. Die Erzählstimme wird relativ schnell lokalisiert. Man weiß, wo die Kamera steht steht, man weiß, warum uns was gezeigt. Also eigentlich im Blockbuster-Apparat bloß nicht zu viel irgendwie filmische Mittel brechen oder dehnen, ausdehnen, mhm. äh, damit der Zuschauer dranbleiben kann. Das, das, das funktioniert sehr gut. Da ist er ein Blockbuster vor dem Herrn. Aber das Erzähltempo ist ein anderes. Die erste Hälfte des Films ist unglaublich langsam, lässt sich aber Zeit, diese Kleinigkeiten uns zu zeigen, und das ist sehr ja. gut, dass sie uns das zeigt, weil die Welt ist voller, nicht nur die Welt als Szenerie, sondern auch vor allem die Welten, in denen sich dann auch äh, Eliza bewegt, auch äh, eine Andersartigkeit, und eine Sinnlichkeit, die uns da präsentiert wird von ihr, da lässt es sich das Zeit. Und das fand ich wieder anders als bei normalen, gewöhnlichen Blockbustern. Weil so viel Zeit, ohne dass wirklich du ähm, zum nächsten Plotpoint kommst, hast du eigentlich sonst nicht. Ja,
1: nee, durchaus,
0: das, das stimmt.
1: Und dabei muss man auch sagen, dass, dass Eliza so eine fast blasse Existenz führt. Sie, ist, sie wird von niemandem wirklich wahrgenommen. Das liegt vor allem daran, dass sie stumm ist und nur über Gebärdensprache praktisch kommunizieren kann. also Sie, sie verschwindet in dieser Rolle und sie hat auch ein... Also es, es wird klar, dass sie eben ein inneres Leben hat. Das wird nicht oft nach außen projiziert. Das, das lässt sie praktisch nur dann zu, wenn sie Sie mit ihrer Freundin spricht, das ist eine Mitarbeiterin äh, in diesem Labor. Die Figur heißt Zelda und die Schauspielerin ist Octavia Spencer. Genau, auch fantastisch geschauspielert. Ja. Und ihr Nachbar, mit dem ist sie auch befreundet. Oh. Gier. Ja, geschauspielert. Richard Jenkins. Ja, sonst, sonst kommuniziert sie mit niemandem, sonst wird sie auch eigentlich nicht gesehen, bis eben Michael Shannon auf sie aufmerksam wird, oder Richard, Richard Strickland, ähm, besser gesagt.
0: Der Antagonist, sowie aber auch der Amphibien, was hast du gesagt, Amphibien-Mensch. man ja. Das ist, das ist irgendwie ein seltsames Wort. <lacht> ähm, boah, ist nicht einfach, wie nennen wir es? Wie nennen wir ihn denn? Ihn. Einfach. Weil er ist eindeutig männlich. Das fand ich auch so, das fand ich auch charmant. Ja. Lassen wir mal in dieser Folge wirklich Spoiler mal ein bisschen mehr weg. Das funktioniert ganz gut, glaube ich. Ich denke auch. Du hast geschrieben, es sind äh, gebrochene Persönlichkeiten. Wir haben es mit gebrochenen Persönlichkeiten zu tun. Willst, willst du was kurz dazu sagen? Ja,
1: der Nachbar zum einen, dem sie befreundet ist, ist äh, homosexuell. Sind auch die 50er Jahre. Das heißt, er ist nicht geoutet oder hat, hat sich selbst noch nicht geoutet. Kann es auch nicht und lebt dann auch neben Eliza her, diese diese Schattenexistenz Und sie teilen sich auch die Räumlichkeiten,
0: die die Wohnung auch, oder? Sind sie Mitbewohner? Äh, nein, sie sind, sie sind beides Untermieter über mhm. einem Kino. Auch ein unglaublich charmanter Einfall. Ja. Vor allem ein Kino, was dauernd leer ist. Also auch ein verlassener Ort.
1: Genau, das stimmt. Dann Zelda eben deren Mann praktisch ein Nichtsnutz ist, äh, der sie auch ausverkauft an ihren Chef dann zum Beispiel ja, des halt Films.
0: Jahrzehntelang nicht sein Maul aufkriegt und dann im falschen Moment. Genau. So. Und dann eben auch Eliza, die, ich glaube, das, das habe ich jetzt
1: schon ausreichend erklärt, warum sie eben
0: ja nicht nur bereit
1: ist für diese Beziehung zu ihm, sondern auch eben diese Empathie aufbauen kann für ihn und ihn auch sehen kann, wahrnehmen kann, als jemand, der in großen Qualen steckt, in große Schmerzen verspürt, weil sie eben nicht wahrgenommen wird die ganze Zeit. Sie, sie kann durch die Wahrnehmung anderer Menschen schlüpfen und fällt nicht auf. Äh, zum einen, weil sie Putzfrau ist, zum anderen, weil sie sich nicht behaupten kann
0: oder behauptet. Ich weiß nicht, welches von beiden. Da würde ich jetzt mal kurz eingrätschen und ein bisschen widersprechen. Eliza will sich nicht behaupten. Also ich finde ihn, der Amphibienmensch oder Amphibienmann, und äh, Eliza, sie sind die einzigen beiden nicht gebrochenen Personen. sie, sind, sie haben eine nicht Andersartigkeit, nicht nur im zeitlichen Kontext, sie ist stumm und lebt auch in ihrer eigenen Welt. Und sie sind beide andersartig, aber sie sind die sind die einzig beiden sicheren Pole. Und du hast es eigentlich, du hast es schon richtig gesagt. Um sie herum aber sind alle irgendwie gebrochen, verängstigt. Irgendwie auch zwiegespalten, weil selbst Trickland, selbst der ist kein Fels in der Brandung. Er hat mehrere Zweifel unter anderem auch, was bin ich wert? Wann bin ich jemand? Er hat auch diese Sache mit diesem Autokauf, ne, und diese ganzen Zweifel, die in dieser Männlichkeit versteckt sind, die in diesen 50er Jahren gang und gäbe gewesen ist. Er ist auch in dieser perfekten, heilen Welt, in, mit seiner Frau, die ja wirklich so eine, wie nennt, das ist ja wie aus einer, wie aus einer Persil-Werbung aus den 50er Jahren, sieht diese Frau aus, <lacht> ne, das ist halt so, perfekte Kinder irgendwie auch noch erzogen. Du merkst aber trotzdem in seinem Blick, ist oder auch der KGB-Offizier, der Undercover da mitarbeitet, Hofstadler, eigentlich Dimitri. Auch er. Er ist jemand, der eben das Schöne, das Einzigartige in diesen Amphibienmenschen hier sieht und es auch bewahren will. Und es kommt danach in den Konflikt seiner KGB-Obrigkeit, die ihm sagt, nein, wir möchten einfach nicht, dass die Amis was lernen, also er vernichte es auch. Alle um sie herum sind in tiefen inneren Kämpfen und Zweifeln. Die einzigen beiden, die meines Erachtens in diesem Film wirklich komplett klar sehen, sind Eliza und das Amphibien, der Amphibienmann.
1: Ja, das, das liegt, also bei Eliza liegt es vielleicht auch daran, dass sie einfach zurück, sich zurückgezogen hat. Und das ist eine ziemlich natürliche oder verständliche Reaktion darauf, dass diese Welt einfach von Gewalt gezeichnet ist. Das ist diese psychische Gewalt, die in diesen Obrigkeitsstrukturen des Militärs stecken zum einen, aber auch in den, in den sozialen Erwartungen stecken, die eben dazu führen, dass der Nachbar sich nicht zu seiner Liebe und zu seiner Sexualität bekennen kann. Auch in äh, Strickland. Diese Menschlichkeit
0: hat er sich selbst verboten oder entsagt. Er ist eigentlich das Monstrum. Entweder wird man durch eine Gebrochenheit zu etwas, was an dieser Gebrochenheit erkrankt und auch verkrampft und nicht sich mehr bewegen kann. Oder, ich, deshalb Gebrochenheit ist das falsche Wort, finde ich für Eliza, weil sie, sie ist eine starke Person und eine starke Persönlichkeit, No. Und sie ist eigentlich die einzig starke Persönlichkeit. Sie überlistet die gesamten US-amerikanischen hier Militärebenen. <lacht> also, also, sie gegen alle. So ist das irgendwie. Ja, ja, ja. Weil sie einfach ein Ziel hat und sie sieht es und sie weiß, was sie will, weil sie auch vielleicht weiß, die Welt um mich herum ist noch nicht bereit dafür. Weil sie ist deutlich weiter als die meisten. <lacht> Oder eigentlich, eigentlich als alle. Ja,
1: klar. Nee, äh, das ah. ist, mir fällt auch gerade auf, das ist ein interessanter Film für einen äh, mexikanischen Regisseur im Jahre 2017, dass die Amis entweder äh, inkompetent oder impotent sind.
0: Eigentlich beides. Ich habe ja, ich habe, wir haben ja auch so ein bisschen so eine kleine Sache mit Russisch in US-amerikanischen Filmen. <lacht> <lacht> das war wieder so. Also ich muss auch sagen, äh, Michael Stuhlbach heißt der. Das ist der Hofstettler, das ist dieser äh, Undercover- ähm, Dude, hat sich gut reingefuchst. Ich finde, ihn kann man wirklich gut verstehen. Immer wieder merkt man, okay, das hat er auf Papier abgelesen. So, oder? Aber das ist auch eine Fähigkeit trotzdem. Also die Leute, die Leute lernen kein Russisch für einen Film. Das ist eh nicht möglich. So. Ja. Aber man, man, kann sich, man kann sich besser oder minder... oder Ja, und vor allem, es war grammatikalisch richtig, nicht so wie bei Pacific Rim 2, aus dem Franchise, was ja Del Toro selber auch erzeugt hat, wo er produziert hat, diesen Film, by the way, mhm. äh, wo es Halle Müll erzählt wurde, mit Idifigenia, sorry für alle Russischsprachigen da draußen, das war totaler Bullshit, ja. hier hast du wenigstens richtige, syntaktisch korrekte, grammatikalische Sätze, <lacht> <Ja>. <lacht> anscheinend haben sie einen Russen gefunden in Hollywood, der denen mal so ein bisschen das Skript mitschreibt, weißt also du, so, das fand ich äh, äh, auch schon bemerkenswert. So, kommen, kommen wir mal langsam zum Fazit. Ich glaube, allgemein können wir beide sagen, toller Film. Ja. In dem Sinne auch, zum Glück hat er auch den Oscar gewonnen. Er passt auch ein bisschen rein in diese Logik dieses Preises, ne, diese Awards. Ein vermeintlich andersartiger in dem Sinne Regisseur, der aber ehrlich gesagt... Schon ziemlich stark im Establishment drin ist. Spätestens seit Pacific Rim. Also sagen,
1: eigentlich seit so. Hellboy, ne? Ja, ja das habe ich
0: gerade vergessen. Da so. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> ai, ai, ai. siehst du? Aber genau. Aber das ist vielleicht auch da ganz schön, dass er da trotzdem ein Filmemacher ist, der dieses Blockbuster-System benutzt oder es vielleicht sogar ein bisschen so na, als, als Wogen benutzt, aber zu einer Welle durchbrechen kann. Und das finde ich ganz, ist ihm sehr gut gelungen. Über diesen Film denke ich deutlich länger nach als über die meisten anderen der Blockbuster, die wir bisher besprochen haben, glaube ich, auch noch besprechen werden. <lacht> ja.
1: Kann ich nur unterschreiben.
0: Wunderbar. Nächste Woche, da gehen wir wieder mal auf ein Indie-Darling. Und zwar auf ein japanisches von Hirokazu Koreeda, Shoplifters. Irgendwie haben wir es auch ein bisschen mit äh, Filmen, die in letzter Zeit große Preise gewonnen haben, ne? Das ist jetzt der Goldene-Palme-Gewinner. Das machen wir nicht bewusst, ehrlich gesagt.
1: <lacht> das andere ist halt, wir besprechen relativ viele Filme jetzt. Das ist unsere, ich weiß nicht, 26. Folge, 25. Folge.
0: 24.
1: Ja, okay. Aber Beinahe. trotzdem. Ja. Da kommt man vielleicht nicht drum herum, dass man eben diese
0: Filme auch mit bespricht. Nein, und vor allem es ist ein Hirokazu Koreeda, da, der aktuelle. Und ich habe ihn ja schon geguckt. Mhm. Wir können über einiges reden. <lacht> <lacht>
1: What do
0: you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.
1: Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, right? Just shut. Up. You had me at hello.